0: RCF
1: Cœur solidaire sur une RCF Belgique. Bonjour, ici Cindy Xavier de chez vitecouple.net. Bienvenue sur RCF. Dans cette émission, nous allons parler d'amour. Dans la première partie de cette émission, nous abordons un sujet à la mode, l'amour de soi. Dans la suite de l'émission, nous regarderons plus en détail les enseignements de notre Seigneur sur l'amour. Devons-nous apprendre à nous aimer nous-mêmes pour mieux aimer notre conjoint et réussir notre mariage Devons-nous nous faire passer en premier pour pouvoir mieux prendre soin de notre famille ce sont des croyances très répandues aujourd'hui. Ces croyances issues du développement personnel se sont aujourd'hui infiltrées dans l'Église. Et on justifie cet encouragement à l'amour de soi avec ce que Jésus nous dit dans Matthieu 22 au verset 39 « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Combien de fois n'ai-je pas entendu « si je ne m'aime pas moi-même, pauvre prochain » Moi-même, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Après ma conversion, l'esprit m'a montré que plusieurs choses que je pratiquais et enseignais étaient contraires à la parole de Dieu. Ces pratiques permettaient certes de se sentir mieux sur le court terme, mais elles éloignent de Dieu et donc ont de graves répercussions sur le long terme. J'ai supprimé de nombreuses pratiques dans les premiers jours de ma conversion, mais je m'accrochais à l'amour de soi. Il faut bien que j'enseigne quelque chose. Je ne peux pas complètement arrêter un business que j'ai depuis 12 ans. Il suffit d'utiliser le développement personnel au service de Dieu. Et j'ai utilisé Matthieu 22 pour me rassurer. Mais plus les semaines avançaient et plus cela me semblait un mensonge. Et au fur et à mesure, l'esprit m'a montré la vérité au travers de la parole de Dieu. Que nous dit la Bible sur l'amour de soi
2: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, des versets 1 à 5. Dans la version Martin Bible, on peut lire à la place d'égoïste, idolâtres d'eux-mêmes » et dans la King James « lovers of their own selves » qui veut dire littéralement « amoureux d'eux-mêmes ». Saviez-vous qu'aujourd'hui, des personnes vont jusqu'à se marier avec elles-mêmes Quand Jésus nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », cela ne veut pas dire que l'on doit commencer par s'aimer soi-même, mais que l'on doit traiter son prochain comme on aimerait être traité. Et le plus important est de remettre ce verset dans son contexte. Lisons à partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.
1: Jésus nous enseigne que nous devons aimer Dieu d'abord, et nous devons l'aimer avec toutes les parties de nous. Jésus cite ici le verset 5 du chapitre 6 du Deutéronome, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais un commandement donné par Dieu à l'époque de Moïse. Jésus nous rappelle que c'est la priorité des priorités. Nous devons aimer Dieu de façon inconditionnelle. Et comme conséquence de notre amour et preuve de notre amour pour Dieu, nous aimons les autres. Si je pense que je dois m'aimer moi-même avant d'aimer les autres, c'est comme si je me prenais pour Dieu, je me mets à la place de Dieu. C'est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Au centre de la doctrine de l'amour de soi, il y a la croyance que dans le fond, l'humain est bon. Alors que la Bible nous enseigne le contraire depuis la Genèse. Aucun humain n'est bon. Le prophète Esaïe nous dit au chapitre 64, verset 6 « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et dans la première lettre de Jean, chapitre 1, au verset 8, nous lisons « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous ». Et Jésus lui-même dit Pourquoi bon « Pourquoi m'appelles-tu bon Il n'y a de bon que Dieu seul ». L'humain ne peut pas devenir bon par lui-même peu importe le nombre de bonnes actions que vous faites, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé et justifié. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, donc Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Acte chapitre 13, verset 39.
2: Cette doctrine de chercher l'épanouissement et d'apprendre à connaître nos besoins et nos aspirations pour y répondre par nous-mêmes est contraire à ce que le Seigneur nous enseigne. Jésus nous invite à lâcher qui nous sommes pour le suivre. Lisons Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou que donnerait un homme en échange de son âme? Se charger de sa croix veut dire Prendre un engagement total à suivre Jésus-Christ, être prêt à aller jusqu'à la mort physique. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, Paul nous encourage à l'humilité. Nous allons lire la version « Parole vivante ».« N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. » Que par l'humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Quel est l'exemple que Jésus nous a donné quand il est venu sur terre Il a donné sa vie pour les autres. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour vous qui nous écoutez. Il est fils de Dieu, Dieu incarné sur terre. Il peut éviter la torture et la mort s'il le veut mais il choisit de faire la volonté du Père parce qu'il sait que c'est juste, parce qu'il nous aime. Lisons Matthieu 26 à partir du verset 39. Jésus est dans le jardin de Gethsémané et il sait ce qui va lui arriver bientôt. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. »
1: Vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous aimer plus, vous avez besoin de prendre conscience à quel point Dieu vous aime. Jésus vous aime suffisamment que pour donner sa vie pour vous, peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez fait par le passé. Vous n'avez pas besoin de mériter son amour, il vous aime déjà. Si vous acceptez le sacrifice qu'il a fait pour vous, il vous pardonne. Vous avez juste besoin d'accepter son amour et le fait qu'il a payé pour vos péchés. Cela suppose que vous acceptez le fait que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Cela ne veut pas dire que vous devez vous détester, vous insulter ou rester dans la culpabilité. La parole de Dieu ne nous invite pas à nous haïr ou à nous maltraiter nous-mêmes. Prenons l'exemple de Paul qui a persécuté les chrétiens avant de devenir apôtre de Christ. Comment vous sentiriez-vous si vous aviez approuvé le meurtre de personnes de votre famille ou que vous les aviez jetés en prison Paul aurait pu se détester et s'apitoyer sur son sort. Il n'a pas acheté un livre de développement personnel pour apprendre à s'aimer, mais il ne s'est pas non plus auto auto-flagelé. Lisons 1 Timothée 1, les versets 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.
2: Paul remercie Dieu de lui permettre de le servir malgré ce qu'il a fait dans le passé. Il accepte le pardon et l'amour de Dieu. Si vous restez dans la culpabilité, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à Jésus et que vous jugez son sacrifice insuffisant. Rester dans une position de victime est une autre forme d'idolâtrie. On n'a pas une très haute opinion de soi, mais finalement, on continue à tout le temps penser à soi. La solution passe par l'humilité et la repentance. Être humble ne veut pas dire qu'il faut se penser stupide ou penser que vous valez moins que les autres. Qu'est-ce que l'humilité c'est s'oublier soi-même en apprenant à aimer Dieu en premier et les autres en second. Vous n'êtes pas le centre du monde, vous n'êtes pas important, je ne suis pas important, Dieu n'a pas besoin de nous ou de vous et en même temps nous sommes extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Je vous invite à écouter à ce sujet l'émission que nous avons faite sur la femme de valeur du proverbe trente et un. Je vais juste vous rappeler le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse Elle a bien plus de valeur que les perles. Et nous avons vu que la femme vertueuse est une image de l'Église de Christ. Cela s'adresse donc aux femmes et aux hommes. L'humilité n'est pas quelque chose de naturel, c'est un fruit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi les personnes ont tant de mal à se repentir. Le développement personnel est en Jésus-Christ et non dans des méthodes. Dans son évangile, Jean nous dit au chapitre 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Il, c'est Jésus-Christ, laissons plus de place à Jésus-Christ en nous. En gardant vos yeux fixés sur Jésus plutôt que sur vous, vous développerez la joie, la paix et l'amour. Vous sortirez des concepts du monde, d'estime de soi, de fierté, d'amour de soi et vous sortirez aussi de la haine de soi et du fait de se diminuer. Lisons le psaume 16 à partir du verset 8 « J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Nous vous proposons d'écouter Turn Your Eyes Upon Jesus par Fontaine View Academy.
1: Vous êtes avec Cindy et Xavier de videcouple.net sur RCF. Aujourd'hui, nous parlons d'amour. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé d'amour de soi et nous avons vu que ce concept n'est pas biblique, pas plus que le fait de se détester. Nous devons apprendre à rester dans l'humilité et tourner notre regard vers Jésus-Christ qui fera grandir en nous l'amour, la paix et la joie. Dans cette seconde partie, nous vous proposons d'écouter les enseignements de notre Seigneur sur l'amour. Nous allons lire sa parole sans la commenter ou l'interpréter pour lui laisser toute la place. Certains versets se ressemblent ou vont être répétés, c'est voulu. Évidemment, nous ne pourrons pas lire tout ce qui se rapporte à l'amour, ce serait bien trop long. La Bible entière est une lettre d'amour de Dieu pour ses enfants. Nous ne dirons pas la référence de chaque verset pour vous donner une expérience plus agréable. Vous trouverez toutes les références sur notre site videcouple.net dans l'article « Les enseignements de Jésus sur l'amour ». Soyez simplement dans l'accueil, à l'écoute de notre Seigneur.
2: Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment.
1: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ici mon commandement. Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom... Il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
2: L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
1: Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Si quelqu'un dit J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
2: Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur Attachez-vous fortement au bien.
1: L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
0: Mon Dieu, tu es là, dans les habits, ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant.
2: Vous êtes avec Cindy Xavier de Videcouple.net sur RCF. Nous venons d'écouter « Je suis ton enfant » de Glorious de l'album « Rua ». Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé d'amour de soi et nous avons vu que ce concept n'est pas biblique, pas plus que le fait de se détester. Nous avons vu que nous n'avons pas besoin d'apprendre à nous aimer plus, nous avons besoin de prendre conscience à quel point Dieu nous aime. C'est par l'amour de Dieu que nous pouvons nous sentir remplis et épanoui. Avant la pause musicale, nous avons écouté les enseignements du Seigneur sur l'amour. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons voir quelles sont les applications que nous pouvons en tirer pour notre quotidien. Une première question que l'on peut se poser est « qui devons-nous aimer ?» Jésus nous enseigne que nous devons aimer Dieu en priorité. « C'est parce que Dieu nous aime et que nous aimons Dieu que nous sommes capables d'aimer les autres. » Ensuite, nous devons aimer notre prochain, c'est-à-dire notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents, les autres membres de notre famille, nos frères et sœurs en Christ, nos amis. Beaucoup de versets concernent l'amour fraternel entre les frères et sœurs en Christ parce que l'amour est le signe distinctif du disciple de Jésus-Christ. Et Jésus nous enseigne également à aimer les personnes que nous n'apprécions pas, qui nous veulent du mal, qui ne nous aiment pas, qui nous persécutent, ceux que nous pouvons appeler nos ennemis. Nous pouvons ensuite nous demander comment aimer. Est-ce possible d'aimer Dieu comme le premier commandement nous le demande
1: Ce premier commandement que Jésus nous a donné se trouvait déjà dans le Deutéronome. Au chapitre 6, nous lisons « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est ce que l'on appelle le schéma Israël que les Juifs récitent tous les jours. Mais obéir réellement à ce commandement semble impossible. Ce commandement est la meilleure preuve que l'homme ne peut pas obéir à la loi et se sauver grâce à la loi. Comment pourrions-nous aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est humainement pas possible. C'est pour ça que nous avons besoin d'être sauvés par Jésus et de recevoir la présence du Saint-Esprit en nous. Et à partir de ce moment, notre amour pour Dieu va grandir de plus en plus. Il est difficile d'aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et grâce à la lecture de la parole et à la prière... Nous créons une relation avec Dieu qui permet à notre amour de grandir. Au fil du temps, nous constatons de plus en plus d'exemples de sa grâce et sa miséricorde dans nos vies. Nous constatons sa fidélité dans les épreuves et notre amour grandit de plus en plus. Nous pouvons également prier pour que Jésus nous enseigne à aimer de tout notre cœur, toute notre âme et toute notre force. Mais qu'est-ce que cela veut dire aimer que faire concrètement pour aimer?
2: Aimer n'est pas une émotion, ce n'est pas une question de sentiment. Aimer, c'est un choix, c'est vouloir le meilleur pour les autres. Nous ne pouvons pas apprécier tout le monde ou être amis avec tout le monde et Jésus ne nous le demande pas. Mais nous pouvons choisir de faire des actes d'amour. Il nous demande, par exemple, de prier pour les personnes qui nous persécutent. Aimer, c'est pardonner. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, verset 32. Aimer, c'est montrer de la patience envers les autres. Être patient, ce n'est pas s'énerver quand les choses ne se déroulent pas comme nous le voulons. C'est supporter les erreurs, les faiblesses. C'est attendre avec calme. C'est persévérer sans se décourager, sans râler. Aimer c'est chercher l'intérêt de l'autre, c'est lui vouloir du bien, faire des actes de bonté. Aimer, c'est rechercher la justice et la vérité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance et on pense qu'aimer l'autre, c'est être tolérant. Aimer, c'est oser dire la vérité quand l'autre s'écarte du chemin. Jésus a recadré de nombreuses fois les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, il leur disait des choses qui n'étaient pas plaisantes de façon directe et c'était une manifestation de son amour. Paul nous dit dans Ephésiens 4 « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Aimer, c'est s'engager et c'est être prêt à se sacrifier pour l'autre, par exemple en partageant ce que nous avons et en donnant du temps pour l'autre. La parabole du bon samaritain nous donne un bon exemple de ce genre d'amour. Lisons-la ensemble. « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands?
1: Mais nous ne pouvons pas arriver à aimer de cette façon par notre propre volonté. Nous ne pouvons pas vraiment aimer sans Dieu. L'amour vient de Dieu. Dieu est amour, et c'est lui qui met le désir d'aimer et d'être aimé en nous. C'est quand nous sommes en Jésus Christ et que nous avons le Saint Esprit en nous, que l'amour se développe. L'amour est un fruit de l'esprit. Notre cœur a besoin d'être transformé. Cela commence par la prise de conscience que nous avons péché contre Dieu, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, qu'il est le seul chemin, notre Sauveur et Seigneur. Nous recevons alors le pardon et la vie éternelle. Nous devenons enfants de Dieu et nous pouvons alors participer à la nature divine, comme nous le dit Pierre dans sa seconde épître. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour n'est pas une émotion ou un sentiment, c'est un choix qui se démontre dans nos actes. C'est vouloir le bien pour l'autre, chercher l'intérêt de l'autre. C'est être capable de pardonner, d'être patient, de faire des sacrifices, d'être humble, de rechercher la justice, la vérité, de garder l'espérance et la confiance. L'amour est un fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons développer uniquement par notre propre volonté. Cela vient de la transformation de notre cœur. Dieu nous dit au travers du prophète Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »